0: Der Abschnitt heute ist der vorläufige Höhepunkt im Markus-Evangelium. Wir sind in Kapitel 8, das ist ziemlich genau die Mitte des Buches und passend dazu geht es heute auch um die Mitte oder man könnte auch sagen um das Herz des Evangeliums. Wenn das Markus-Evangelium eine Netflix-Serie wäre, dann ist das hier die eine Folge, die man nicht verpassen darf, weil man sonst nämlich komplett raus ist aus der Geschichte. Wieder einmal geht es hier um die alles entscheidende Frage, wer ist dieser Jesus? Das war ja schon oft Thema und wie in einem guten Film gab es auch im Markus Evangelium schon immer wieder versteckte Hinweise darauf. Aber hier und jetzt gibt es zum ersten Mal ganz klare und eindeutige Antworten und zwar von Jesus selbst. Ich lese Markus 8. Verse 27 bis 33, wenn du die Predigt hier bei uns in der Kirche hörst, dann kannst du den Text wieder vorne an der Leinwand mitlesen. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia, und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er. »Für wen haltet ihr mich?« Petrus antwortete, »Du bist der Messias.« Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden, und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Jesus wandert wieder mal mit seinen Jüngern übers Land, und ich stelle mir vor, vielleicht machen sie gerade eine Pause, vielleicht haben sie sich gerade am Wegrand ins Gras gesetzt. Und da auf einmal fängt Jesus von sich aus ein Gespräch an und er fragt nach der Meinung der einfachen Leute. Vers 27 sagt er, für wen halten mich die Leute? Also was denken die, wer ich bin? Und die Jünger sagen ihm, was die Leute so reden. Und da sind alle möglichen wirren Vorstellungen und Ideen dabei. Die meisten haben zwar kein negatives Bild von Jesus, also nicht so, wie das seine Familie und die Pharisäer hatten. Ihr erinnert euch, in Kapitel 3, da hatte diese Frage, wer Jesus ist, einen richtigen Shitstorm ausgelöst. Aber wer genau er ist, davon haben die Leute irgendwie auch keine Vorstellung. Sie lehnen Jesus zwar nicht ab, aber weil sie ihn nicht wirklich verstehen, deshalb reimen sie sich irgendetwas über ihn zusammen. Sie machen aus ihm etwas dass sie sich besser vorstellen können. Das ist heute noch ganz genauso. Wir Menschen, wir haben grundsätzlich die Tendenz, Jesus klein zu machen und ihn in eine Schublade zu stecken, die für uns irgendwie verständlich erscheint. Und ich finde es interessant, sogar diese Schubladen, in die wir Jesus reinstecken, sind heute immer noch dieselben wie damals. Damals haben einige Leute gesagt, er ist Johannes der Täufer. Johannes war ja vor allem ein Bußprediger, also einer, der die Leute zur Umkehr gerufen hat. Und genau so sehen auch heute noch viele Menschen Jesus. Sie sehen ihn als einen Morallehrer, einen, der uns sagt, wie man ein guter Mensch wird und wie man richtig leben soll. Also diese Meinung über Jesus gibt es immer noch. Andere damals haben gesagt, Jesus ist irgendeiner von den Propheten, also gehört in diese Reihe von Propheten hinein. Und auch das ist immer noch sehr verbreitet. Die Muslime sagen das sogar wortwörtlich. Sie sagen, Jesus ist einer der großen Propheten. Und auch viele andere Menschen heutzutage halten Jesus so für einen spirituellen Menschen. Einen, der Botschaften von Gott gebracht hat. Man könnte vielleicht auch sagen, ein Weisheitslehrer, der irgendwie göttliche Worte gesprochen hat. Also auch diese Meinung gibt es nach wie vor. Irgendein Prophet. Ich glaube, die allermeisten Menschen heutzutage bei uns haben solch ein, ja, ich nenne das diffus positives Bild von Jesus. Ein diffus positives Bild von Jesus, das aber letztlich total unklar ist. Und nur ganz wenige, nur ganz wenige erkennen, wer Jesus wirklich ist. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Es ist interessant, dass die Jünger selber, zumindest in diesem Augenblick hier, nicht dazu gehören, also nicht zu den Leuten gehören, die erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und zwar trotz der Antwort, die Petrus hier gibt. In Vers 29, da fragt Jesus, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, du bist der Messias. Jetzt könnte man ja meinen, na bitte, endlich haben sie es geschnallt. Da hat Petrus doch wohl die richtige Antwort gegeben. Ja, das stimmt und stimmt gleichzeitig auch wieder nicht. Denn Petrus sagt zwar etwas Richtiges, natürlich ist Jesus der Messias, das stimmt, aber er versteht selber nicht, was genau das heißt. Denn was Petrus meint, wenn er vom Messias redet, ist etwas völlig anderes als das, was Jesus damit meint. Dazu muss man wissen, zur Zeit von Jesus ging es dem jüdischen Volk sehr schlecht. Ihr Land war besetzt und die Herrscher, die von den Römern eingesetzt worden waren, die saugten das eigene Volk bis aufs Blut aus. Und viele Juden haben damals sehnlichst auf den Messias gewartet. Auf den einen Gesandten Gottes, auf den, der das Volk retten würde. Es gab durchaus verschiedene Vorstellungen und Ideen davon, wie genau das dann aussehen würde. Manche dachten wohl so mehr an eine geistlich-spirituelle Rettung irgendwie. Aber am verbreitetsten war die Erwartung, dass der Messias ein politischer Befreier sein würde. Einer, der mit einer Armee kommt und im Namen Gottes die Römer besiegt und mit militärischen Mitteln das alte Königreich Israels wiederherstellt. Das ist also die Vorstellung, die die meisten Juden zur Zeit von Jesus über den Messias haben. Und das ist auch die Idee, die Petrus im Kopf hat. Er sagt zwar, du bist der Messias, aber er weiß nicht wirklich, was er damit eigentlich sagt. Und auch das ist bis heute so. Selbst viele Menschen, die christlich geprägt sind, haben kein klares Bild von Jesus. Auch christlich geprägte Menschen sagen, ja, Jesus, das ist doch irgendwie der Sohn Gottes. Und sie sagen das, weil sie das vielleicht im Rallyeunterricht mal so gehört oder gelernt haben. Und auch das ist ja richtig. Aber was bedeutet das denn? Davon haben selbst viele Kirchgänger keine klare Vorstellung. Und die Jünger eben auch nicht. Deshalb sollen die Jünger übrigens auch nicht darüber reden. Vers 30 heißt, daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Bevor sie jetzt überall rum erzählen und sagen, hey Leute, Jesus ist der Messias, wir haben den gefunden, der uns von den Römern befreien wird. Bevor sie das machen, da müssen sie erst einmal begreifen, was das eigentlich heißt. Was der Messias eigentlich ist. Sonst würden sie nur Chaos und Verwirrung stiften. Wichtig ist aber auch zu sehen, Jesus widerspricht Petrus auch nicht, als der ihn Messias nennt. Jesus nimmt diesen Titel für sich durchaus an. Aber erfüllt ihn eben neu. Er gibt ihm eine neue Bedeutung. Vers 31 heißt, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und von den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Die neue Bedeutung ist, der Messias muss leiden. Er muss verworfen und verachtet werden. Und zwar von allen Anführern und von allen wichtigen Autoritäten des Volkes. Und er muss sogar sterben. Das sagt Jesus hier seinen Jüngern. Das ist die Aufgabe des Messias. Dafür bin ich in die Welt gekommen. Nicht um zu kämpfen, Krieg zu führen und dann König zu werden. Für die Jünger ist das in diesem Moment ein riesiger Schock. Das ist absolut unvorstellbar. Das widerspricht wirklich allem, was sie je zuvor über den Messias gehört oder selber geglaubt haben. Darum finde ich das zunächst auch völlig verständlich, was der Petrus als nächstes macht. Vers 32, da nahm Petrus ihn, also Jesus, beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Ich glaube gar nicht, dass Petrus in erster Linie Angst um Jesus hat. Das mag damit reinspielen, aber ich glaube, das ist nicht der erste Gedanke. Ich glaube, Petrus denkt vor allem, nein, sowas darf dem Messias einfach nicht passieren. Der Messias, wenn er kommt, dann stirbt er nicht, sondern dann siegt er. Und wenn das alles doch mit Jesus passieren würde, ja, dann wäre das wahrscheinlich der Beweis dafür, dass Jesus halt nicht der Messias ist. Und dann hätten die Jünger aufs falsche Pferd gesetzt. Ich glaube, deshalb versucht Petrus, Jesus so vehement davon abzubringen. Und Jesus muss so scharf und so heftig reagieren, wie niemals zuvor. Und übrigens wie auch nie wieder danach. Vers 33 heißt, Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Nein, sagt Jesus hier, nein, es gibt keinen anderen Weg. Das alles muss so kommen. Warum? Weil Gott es so vorherbestimmt hat. Das ist alles sein Plan, Gottes Plan. Und deshalb ist auch jeder, der sich diesem Plan entgegenstellt, wie das der Petrus hier ja an dieser Stelle macht, jeder, der sich diesem Plan Gottes entgegenstellt, der ist nicht von Gott erfüllt, sondern vom Satan. Das sind falsche Gedanken, das ist nicht richtig. Bleibt am Ende die Frage, ja warum muss das denn alles so sein? Warum um alles in der Welt will Gott denn, dass Jesus abgelehnt und gehasst wird und dass er schließlich elendig am Kreuz stirbt? Wozu soll das alles gut sein? Das ist die entscheidende Frage, die die Jünger nicht fassen können und die viele auch bis heute nicht verstehen. Und zugleich sind wir mit dieser Frage beim Kern und beim absoluten Herzstück des Evangeliums angekommen. Das Evangelium heißt, Jesus muss nach Gottes Willen sterben, um uns frei zu kaufen von unserer Schuld. Er stirbt für die Vergebung unserer Sünden. Jetzt sagen manche Leute, ja wieso? Da soll Gott unsere Sünden doch einfach so vergeben. Und dann ist es doch gut. Wenn Gott doch angeblich die Liebe ist, wie das immer so gesagt wird, dann kann er doch einfach beide Augen zudrücken und kann es einfach gut sein lassen. Aber wer so denkt, der hat Gottes Wesen nicht wirklich verstanden. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und die Bibel sagt zugleich, Gott ist gerecht. Liebe ist. Und Gerechtigkeit sind beide Teil von Gottes Wesen. Beides gehört im tiefsten Inneren zu ihm. Man könnte sagen, beides macht ihn aus. Gott ist die Liebe und Gott ist gerecht. Und weil Gott sich selbst treu bleibt, kann er nicht einfach eines von beidem so ausblenden. Gott kann unsere Schuld nicht einfach so übersehen und sagen, naja, schwamm drüber. Damit würde er sich selbst verleugnen. Weil er aber gerecht ist, darum muss er alle Sünde scharf ablehnen. Ja, weil er gerecht ist, sagt die Bibel, ist Gott sogar zornig über alles, was Menschen sich zu Schulden kommen lassen und was wir einander antun. Gottes Wesen ist Gerechtigkeit. Und darum will er auch, dass Gerechtigkeit geschieht. Und zugleich ist Gottes Wesen Liebe. Und darum will er, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir leben. Unsere Sünde, so sagt es die Bibel, würde uns den Tod bringen. Das ist in der Bibel ganz klar. Der Tod ist die direkte Konsequenz, die direkte Folge aus unserer Sünde. Aber weil Gott uns liebt, deshalb will er uns davor bewahren. Und deshalb wählt Gott diesen Weg über das Kreuz. Denn das Kreuz von Jesus ist der einzige Weg, wie dieses beides Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe, wie das beides zusammenkommen und beides vollständig erfüllt werden kann. Als Jesus am Kreuz stirbt, da nimmt er die Strafe für unsere Schuld auf sich und bezahlt sie. So erfüllt er Gottes Gerechtigkeit. Und als Jesus am Kreuz stirbt, da tut er das, damit wir vor dem sicheren Tod gerettet werden und für immer leben können. Und so erfüllt er Gottes Liebe zu uns. Aus Gerechtigkeit zahlt er den Preis der Sünde. Und aus Liebe tut er so, als hätten wir selbst bezahlt. Das ist die Mitte des Evangeliums. Gott legt meine Schuld auf die Schultern seines Sohnes. Jesus stirbt für mich und macht mich frei, damit ich leben kann. Jesus ist absolut entschlossen, diesen Willen Gottes vollständig zu erfüllen, beides zu erfüllen, die Gerechtigkeit und die Liebe. Deshalb muss der Messias, der versprochene Retter, sterben. Deshalb geht an seinem Tod kein Weg vorbei. Und darum ist es vollkommen unchristlich, wenn heute sogar manche Theologen behaupten, dass der Tod Jesu für unser Heil nicht notwendig war. Hier haben wir direkt aus dem Munde Jesu genau das Gegenteil. Der Messias muss sterben, damit all das erfüllt wird. Manche Theologen sagen heute, der Tod Jesu war nicht nötig, der hat auch nichts mit Sünde und Erlösung zu tun, sondern der soll uns einfach zeigen, dass Jesus mit uns mitleidet. Und natürlich ist das inhaltlich nicht falsch. Natürlich ist es richtig zu sagen, Jesus leidet mit uns mit. Aber es ist eben falsch zu behaupten, dass das der Sinn des Kreuzes wäre. Wer so redet, der hat zwar nicht Unrecht, aber er hat trotzdem den Sinn des Kreuzes nicht verstanden. Und wer das Kreuz nicht verstanden hat, der kann auch Jesus nicht verstehen. Wer das Kreuz nicht verstanden hat, der wird aus Jesus immer irgendetwas anderes machen. Einen Morallehrer, einen großen Propheten, einen Weisheitslehrer. Irgendwas, was wir aus menschlicher Sicht besser begreifen und leichter verdauen können, als diesen heiligen, gerechten und zugleich liebevollen Gott. Aber das ist dann eben nicht mehr der echte Jesus. Der echte Jesus ist der, der am Kreuz stirbt, um die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen. Damit wir frei sind und damit wir ewig leben können. Der echte Jesus ist nicht ohne das Kreuz zu haben. Das ist das Herz und die Mitte des Evangeliums. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.